0: 嗨，欢迎所有的朋友们继续回到我们 FM 1 0 2 5幸福广播电台幸福有方节目，我是幸福 DJ 何方。好哦，今天呢我们第二小时继续的来分享台湾女性的力量。其实说话也是一种力量。那我们今天非常荣幸，其实今天呢天气有点冷啊，那我们就来谈一点温馨的话。有说一句话呢会让人心就暖了，嗯、但是呢有一句话如果说的不好，你心里面常像中箭哈，就是看我们的口舌哈到底是成为武器。好，还是成为一个，就是，呃，就是。两刃呐，嗯，就是像一刀一样有两刃，看你怎么去推动。好，我们今天介绍这本书籍哈啊、哦，时间过得好快，是一直不断的在跟所有的朋友们好来从事这个口语表达训练的训练老师哈，也是资深媒体老师，我们的潘月琪老师，质感对话课 ，Hello， 老师好，何邦姐好，各位听众朋友大家好，我是月琪，是我们今天呢继续要请老师来跟我们谈谈怎么样开启一个有质感的对话哈，铺成更好。的<笑>。的这个机遇的道路啊，来，请您跟我们谈一谈。就是哎，从一年前，嗯，当时我们的幸福电台等于是第一个阶段的时候，哎，您那时候就有这个只敢说话课，对不对？但现在又不是只敢说话，现在是要有对话，有来有往的，就是进阶的。所以这本书感觉上，它的某种心理层面的，或者是你所搜集到的案例，或者是你要用什么样的态度来准备你自己。哎，你其实我觉得比上一个应该更耗心神，对不对？来写
1: 这本书哇、哦，我觉得两本都很耗心神，<笑>但是我觉得非常值得。首先，我看到何芳姐好开心，因为我记得在呃，因为我第一本书是去年四月底出的，是那这本书呢是十月初出的，所以其实呢，差差不多已经隔了一年，快一年半。然后,然后那时候来上节目的时候，跟何芳姐那时候聊第一本书的时候，也聊说话，聊质感，就是聊得非常开心。然后之后呢，其实没有多久。我又开始投入第二本写作。那有些人我觉得很有趣，写书是这样，有些人会觉得说你怎么写那么慢，有些人会觉得说，哎、欸，你那么快又能出一本。所以每个人对于那个生命的节奏啊，或者是创作的那个步调，嗯，好像会时间感有点不同。嗯、那对我来讲，我真的很感谢，因为写这两本书，我觉得这三年我过得非常的充实。我也觉得好像<笑>
0: 可能你在跟学生教的这个过程，其实是互动也很快乐、嗯。可是他跟你会诊，然后变成一个好很。浓缩的东西很有系统，哎、嗯欸，我觉得这是不一样的阶段。其实你把它汇诊出来，应该也觉得，嗯，好像。对这个议题，你有更高的拿捏度，会这样讲
1: ？嗯，因为我觉得，嗯、呃，像过去我跟何芳姐一样，我曾经是广播主持人嘛，后来主持活动，然后这些年做很多的教学跟演讲，那的确会跟很多人有产生不同的交谈跟、嗯、呃对话的火花跟回忆。是,是。然后我就觉得，呃，一个是你留在心里，或是你写成像布洛格文章啊，写成脸书文章，可是我觉得跟写到书里的感觉是非常不同的。那我觉得因为因为是书，所以我其实是把它视为一个作品，嗯，跟你可以跟呃更多人去做交流，所以我在这两本书，我其实我都不把它当做是呃所谓的。可能是嗯、呃，教学案例的搜集，因为里面写了非常多，其实是我从过去到现在，甚至是跨足了我整个人生前半生吧，职<笑>场二十多年，我觉得有很多，不管你是呃跟职场上与人的对话，或是以前我访问来宾，有很多来宾之间的互动，然后还有像我非常喜欢自助旅行，自助旅行的过程当中，你也会有产生很多跟陌生人一起一会的机会。是，所以像第二本书呢，呃，相较于第一本，我觉得比较不一样，是我特别。也把它分成四个大的篇章，就是有职场、有社交、有媒体访谈跟自我叩问。Okay. 就是到最后，我刚刚见到何芳姐的时候，她讲了一句话，我非常感动。她说：“感觉我的第二本好像探索的更深。”然后我就想说啊，她那个有读到那个我很想要传达的，就是我发现说话这件事跟人与人之间的对话交谈，其实真的好多可以探索。是，所以第一本我那时候写的时候，我就知道我第一本一定交代不完，写不完。所以呃，其实写第一本的时候，我内心本来就已经有写第二本的打算、嗯。那只是说，呃，出版之后，第一本出版之后，你会听到更多的回应，嗯，那你就会知道说大家的问题在哪，或是普遍你。每年每年也会有一些呃不一样的，对于口语表达，还有人与人之间相处，还有自己跟自己相处的一些呃可能一些进步跟新的体悟吧。是,是，所以有一些内容它就会在第二本呈现。好，在这本书籍
0: 里面哈，我们就先谈到了，其实既然是质感，嗯、但是要对话，其实就是有人物有沟通。嗯、那你也其实，在书里面你有谈到你，你也会去留意很多电视里面的一些访问，嗯、也有一些你觉得。在你看来是，非常，你觉得是很提问式的那种访问。那有的人的访问是会让人如沐春风。嗯，你觉得，呃，所以啊，你你分成很多不同的一个项目啦。对。但是不论如何，嗯、先谈到一件事情，一开始谈到一个好奇心，只是说你怎么用好奇心到后面你要让你的受访的朋友会跟你谈话的人是舒服，这就是另外一个阶段。是对好奇心这件事情，有的人是窥探。<咳>但你认为的好奇心好像
1: 不是这一类。我觉得人的好奇心，嗯、呃，我发现每个人的那个对好奇心的天赋浓度不太一样。有的人像我就是高度好奇心的人是是，但是我发现很多人他不喜欢对话，或者他其实没有什么兴趣跟人展开一段交谈，是因为他其实没有那么高的好奇心。因为所有的对话，我发现他必须要先从有。对这个人或这个环境，或或是某一件事情有好奇开始，那我觉得跟一般所谓的八卦式的好奇心，我觉得最大的差别在，呃，如果是八卦式的好奇心，他可能会满足的是只是自己的需求，嗯啊，那呃，可是一个有质感的，然后它是一个我心目中的好的好奇心，它其实是带着友善的，它是带着善意的。那我觉得这当中这个背后的动机，我常都觉得言语啊背后的动机不同，你讲出来的话的温度就会不一样，结果也会不一样、嗯。是，所以呢，你觉得，嗯，当一个人
0: ，嗯，可能好奇心越来越少的时候，是有一些指标。好，我们先休息一下，好不好？我们来欣赏的这个是。嗯慢慢说带来的说 ，FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，今天我们访问到的是从只敢说话课到现在只敢对话课哈，第二本书籍。好，希望呢再次又变成是畅销作品哈，因为我觉得现代人其实很希望自己是一个有意义的对话了。那拍乐器老师，其实，在你的书籍里面啊，你有谈到就是说，你觉得好就访问的部分，你会去问你自己一些问题，就是说，哎、欸，你问这些问题对？对大家有什么意义，或者是对受访的人有什么意义，嗯、或者对我有什么意义？嗯、可是，其实这个、算是有良心的访谈者，<笑>所以我很有良心。所以你在谈这个质感的对话了、嗯，对不对？好，谈到你对质感
1: 对话的定义是什么？关键因素有没有要避免的地方？这样子、嗯，我觉得，呃，其实所谓的质感对话呢，我觉得有。嗯，我我其实，在书里我有列出十个很重要的关键核心。那我这边分享一下给大家、嗯，就比方说，像刚刚我们上一阶段讲到要有好奇心、嗯、啊，然后呢要有同理心，然后你要友善、尊重、聆听、珍惜、真诚、美感。还有你在话语中呢，要有这个言语的温度跟情感的连接。那其实十项感觉上蛮多的，可是你其实仔细回忆一下，通常你喜欢跟某一个人对话，你去回想他的某一些特质，他一定也许不一定十项全部有，可他一定会有十项里面的某一些，比方说他非常的呃真诚的对待你，或者是呢他是非常呃专心的在跟你对话的时候他会倾听。像我常常去演讲跟教课的时候，我会问台下。的听众说，对你来讲，什么样是让你会觉得你很想跟这个人继续，嗯、呃，就是开展关系，然后印象很深刻，然后是一个好感的印象？很多很多人都会说，呃，他有很专注地听我说话，嗯，然后眼神有看着我。这个还排名蛮前面的，对，所以我觉得如果要展开一个，呃，有质感的对话呢，以上的这十点，大家可以去思考一下，哎，平常是不是有稍微注意到？嗯，那至于踩雷的部分，嗯、我常常觉得有几个部分，比方说，刚刚讲聆听吗？对我发现不聆听，其实就会让人家觉得好像你，你。对我没有兴趣啊，或者是跟你对话的人，可能就会比较挫折一点。嗯、那所谓的没有聆听，就包含现在不是大家都习惯看手机吗？啊、哦，所以。很多人他会在跟人家对话的时候，他一旦发现对方讲的内容他没有什么兴趣，他会非常快的就开始划他的手机，或者是他就放空了。那我们人其实对别人的可能一些动作跟伪表情，其实大部分人还是敏感的。所以这
0: 样其实有点不太优哎、欸。嗯，但你觉得你觉得现代人可能普遍，可能搞不好不是故意的哦，就变成是一种他被
1: 太多这种东西干扰到他的。注意力其实很断片，知道对对对，他就是会没有办法很专注，而且会非常快的分心。可是对于那个跟你对话的人，可能他就会觉得那个感受就不会太好。然后另外一个，我觉得跟直感对话比较背道而驰的就是，他会比较快速的去下一些呃评论评断啊，就是那个比较武断的去呃去回应你的话。那这个也会让人家觉得在跟你对话当中，就会稍微会，他会他可能会那个心墙又会再筑起来，或者是比较退缩一点
0: 。嗯哼、嗯，哇哦，所以说不定有一些人，你还希望有好的质感的对话课，也许你要先有一个要问到你自己有没有一些盲点。嗯，是就是当你在跟别人在回应的时候。你可能你觉得你好像有倾听，但其实你可能别人没有感受到，嗯，你是很大的诚意在跟他对话。哎，这个部
1: 分说不定这是人的盲点。对，所以那个何芳姐讲得很好，就是盲点。嗯，所谓盲点就是你自己其实真的没有意识到，嗯、你可能觉得我很。我很 nice 的，对，跟你互动。哦、<笑>事实上，脑子在想，等一下要吃什么。但、哦、<笑>但
0: 表情可能不会骗人，这样。所
1: 以，在里面我其实有，呃，在书里有一篇，我是写一起一会，就是说，我很、嗯、就是说，我们今天其实那种好的质感对话，它其实在某个程度呢，你其呃某个程度其实是很珍惜那个。一起一会，一奇会，它是日本茶道的一个说法嘛。那、嗯、后来其实广泛的被运用，那不一定说你这一辈子真的只见这个人一次面或这一次，嗯、但是是那个心意。你相处的心意，你在跟他对话的时候，你会把他当作是：哎、欸，我们好像就只能见这一次面，我们这一次的聚会，那我就是非常专心、好好的跟你互动。嗯，那这样子的话，我觉得那个相处跟对话的品质就会这个大幅提高。嗯、好，今天访问到的哈是潘美琪老师的新作品《质
0: 感对话课》，我们先休息一下。等一下，我很好奇哈，你说英国作家、人生学校的创办人艾伦。迪波顿曾经说：“嗯、对别人说长道短，以及对于名气的渴望，都源自于同一个缺陷。这两者都是缺乏关注的产物。<笑>”我们来欣赏一下啊，待会儿再继续我们老师啊。我们来听的是彭佳慧所带来的《说实话》。今天啊，我们访问到的是潘月奇老师。其实我们私下这样子哎聊也，其实也很开心，因为我们其实就是都曾经在媒体嘛，在广播，所以我们有时候哎会看很多两岸啦、啊、很不同的主持人，然后我们就会聊一聊大家的感受是什么。所以“只敢对话课”啊，你觉得一个好的对话？可是我们刚刚有稍微讲到一下，就是有时候你也会。举一些例子，不管是从电影各方面哈，嗯、你会看到有一些就是比较属于不好的一种。呃、嗯，让人家比较不舒服的一种访谈的关系。那也有你在你的书籍里面，你也有谈到体贴你的来宾，当个善解人意的访谈者。那我们先从这个比较犀利的，你的标题是“小心傲慢失礼的访谈表现”<笑>。这是你从一个电影里面的一个片段，你可以大概论述他的那个矛盾点，或者你感受到的是什么？那就是一个你
1: 觉得不是很。很礼貌的访谈。嗯，好，可能是因为我自己真的非常喜欢观察人家的对话，嗯，然后我们自己又都做媒体，都是做过主持人，所以其实我也会很喜欢看，说不管是呃媒体记者或者是主持人，他们怎么去访问来宾。然后我自己现在也常常当来宾嘛。然后我记得在去年呢，我看了一部嗯、呃，在全球也是非常红的一个影集，是 Netflix 的影集，叫做《后裔弃兵》。然后这个话，如果大家看过，应该就有印象。他就是在讲一个女主角，她叫做贝斯哈蒙，她、嗯、在六零年代那时候都是男权世界啊，但是呢，他最后赢得了全球气候，就他后来就变成气候的故事。然后他只有七集，然后反正就是非常非常好看，然后服装很讲究，内容很讲究。那里面呢，刚好我在书里我就引用了其中我。对其中一集很有印象，她就是因为后来这个女主角，她就是从原本是被收养，到最后就是崭露头角嘛，所以就有一个记者，嗯，而且是年纪比她长蛮多，就是很资深的一个女记者就来访问她，然后我就在书里呈现了他们那个对话的内容。那嗯、呃，当然因为时间关系，可能没办法讲很细，但是呢，我主要讲的是这个女记者她其实，在访问的过程当中，其实通常不光是言辞的。犀利或者是直问，有时候其实还跟肢体语言，比方说他这个记者在访问贝斯，访问这个女主角，他可能就会比方说翘着二郎腿啊、嗯，然后呢眼睛眉毛这样挑着，开始这样子，对对对，大家看不到那个<笑>何芳姐的那个，如果
0: 是听众，因、欸、为我觉得她这种动作其实她就蛮挑衅的，对，
1: 有点挑衅，或者是觉得说有点是我呃尊，有点尊卑哈，就是那种上对下的感觉，嗯、呃，然后她在问问题的时候呢，她会带着一种，比方说她其中有一句哦，她有讲。说，呃，比方说他他，因为他是那个夕阳旗嘛，所以他可能就会说，哎、欸，那你你今天这个就是你是那种万绿丛中一点红，就是所有男生里面你是唯一的这个女生。然后女主角说，哦，我不介意。然后那记者就会说，啊、哦。我小时候，我当我还是小女孩呢，我根本不能参加竞赛，我只能玩洋娃娃。然后女主角就想很客气的解释说：“哦，可是下象棋不见得都是竞赛。”然后记者他会一直不断插话，他就说：“哎、欸，可是下棋就要赢啊。”然后一边讲一边他就从抽烟了，他又开始抽。我一直觉得抽烟是一个很经典的动作哦。然后呢，这个女主角从头到尾她都一直都很有礼貌哦，但是她可能也有点无奈。然后毕竟我觉得在年纪资历上有悬殊，所以后来我我觉得。这个记者他的所谓的傲慢跟失礼，其实是呈现在一个是问题的打断上，就是比方说女主角在讲的过程，她可能会去打断，嗯，然后再来呢，她会用肢体语言的这个很，呃，就是就是比方说，哎、欸，身体就这样倚着椅子啊，然后是斜侧方，因为大家知道，通常我们如果对一个人有兴趣或很专注要听他说话。其实我们上半身跟上半身其实是互相相对的，可是他会有点故意侧身、嗯。那私下那个方姐跟我聊到一个事情，他说有些人是故意的，我就觉得说其实很有道理。有些他是不自觉，他已经变成一个习惯；，可是有些他是策略性的，他可能为了要挑动对方的某些情绪，或者是他有策略去铺排一些问题好，好可以探出对方一些什么深层的反应。嗯对，所以呃，但是以看这部影集的时候，我就把它举出来做例子，就是，就是说，当今天如果有机会，因为现在很多的听众朋友或观众朋友已经不像以前我们传统媒体人，可能你当主持人的门槛很高。现在好多人是自媒体嘛，哈，是是做 podcast 或什么，你有机会访问别的来宾，所以不光是你是访谈者，其实如果你是一般对话，虽然这篇我放在媒体访问的篇章，但其实它也适用于。一般的情况，是就是你在跟人家在对话或者访问的时候，是不是那个言语，你跟那个肢体语言可以带出某种善意，而不是一种挑衅？嗯，那这种挑衅他就会看起来就比较傲慢一点，那受访者一定会不舒服。嗯，而且最夸
0: 张的就是那个记者甚至先给他一个洞，说：“哎，你知不知道哦，有一种状况叫幻想性的错觉。哦嗯”最后他引导出来，哎，那个是其后，对不对？对。可是他。已经替这个旗后做了一个决定，他就说创意跟
1: 视觉失调往往是息息相关的，天才跟疯狂往往是一线之隔。对，就是他把他<笑>对他他其实有一点像是他自己有他自己的批判，嗯，然后要好像要引导这个，就是因为他是报纸嘛，所以就引导这个杂志读者好像对这个女主角会有某一些可能是也许说她有精神病啊或什么，就是他会去引导某一些的论断，嗯，那这个就是这个记者的企图，对，就是说这个。听起来的，他几个重点，他,他跳来跳去哦、喔嗯，
0: 但是从来没有认真去访问过，说他有没有奋斗过，并没有，嗯嗯、他只有谈哦、呃，哎呦，你是一个女生，你在这个市场里面，你不觉得你很很奇特吗、嗯嗯？然后第二件事情，嗯、他马上切下来，哎、欸，你是孤儿院长大对不对？嗯嗯、然后其实你根本没有媽爸爸、爸妈、妈妈资源，那你怎么会的？嗯、然后女主角很客气地告诉他说，呃，就是我以前的那个，等于是孤儿院的校工，他说對對對啊，你是校工教你的呀、啊嗯？就。很充满鄙视，然后最后他就突然在讲一个，哎，你知不知道有一个叫幻想性错觉？他意思就是说，哎，有这种病症的人有时候会感到狂喜，他们领悟到模式意义，但其他人其实是无感的。他，然后当然。嗯我我是受访，我也会觉得，哎、欸，请问这跟我有什么关系啊？嗯、说哦，因为呢，天才跟疯狂是一线之隔、嗯。OK， 我觉得我今天已经访问到重点了<笑>。而
1: 且后来啊，后来等真的刊出来之后，那女主角也很无奈，因为就是访问了很多，对不对？哈，可是就是刊出来的东西，就是跟她自己本来，我我觉得每个专业人士其实接受访问都很期待，她看看她很认真的分享，可以被报道出来的其实是。有他专业的那个奋斗或专业的内容，可是哎、欸，报道出来却没有那些东西，他就觉得好像很可惜，然后也会很无奈、很遗憾。是是，嗯、所以哇，有些时候就是有质感的对话课，有时候就是你自己有一根尺啦，对，就是你到底要呈现什么，而且就是善意，我就一直讲说，比方说那十个特点里面，不是友善是排其中一个嘛，就是这个记者俨然就是他不是带着一个善意而来做采访，嗯,嗯所以才会，嗯、呃，我标题才会说小心。哦，慢，因为他其实整个流露出来的一个对谈对话的方式。如果有机会，大家就回头看那一集，你就知道说哇，那感觉、嗯、是是好。我们先休息一下，好，待会儿再回来。FM 一零二点五，幸福
0: 广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好哦，在我们第二小时，我们介绍的都是台湾女性的力量。今天呢，分享到的是台湾女性的话语。这个话语权呢，哎，可以给你的家里面，可以你周遭的朋友带来很大的温润，我觉得这是好事哈。质感对话课，刚才我们当然举了一个例子，就是哎，好像是采访，但是说真的，这种就是对话了。对，那刚才讲到有一种你里面发字。心里面的也许是嫉妒或者是一种轻蔑，哎、欸，你的问题、你的态度就表现出来了。但是也有一种互动的方式是
1: 让别人很舒服的，对不对？对，很温暖，然后他是很替你着想的。我常常觉得就是。一个好的对话哦，会让人家觉得舒服，或是因为跟你聊了之后，他会想要继续的，可能下次还要跟你联系。因为我们通常展开对话是为什么？我前面有在书前面有特别讲到说，我们人为什么要交谈啊？为什么要对话？其实终究有很多的原因。那其实其中一个就是希望，就是可以实践共好，是就是哎，我们大家都都可以很好。那这个东西它背后，它必须要。呃，带着善意是，还有办法可以做到是,是
0: ,是，所以这还是一个基本的一个善意的条件。对，所以在这个善意的条件，虽然我们刚刚讲，哎、欸，是在所谓的采访，但换一个角度，嗯、任何一个环境，是你就是得破冰嘛、嗯？那你破冰总要开始有一个对话、嗯，你总要对一个人提出一些什么样友善的问题，嗯、你不能一开始问一个问题，别人就马上觉得踩到他的雷，就没有下一次。嗯、所以有一些朋友，其实他。真正在有质感的对话，再拉回一件事情，在对话的前提，他得克服他的社交恐惧。在这本你的有一个部分，就是哎、欸，我们人与人之间进到一个社团，我要能够很快的。让大家喜欢我，或者是很自然的融入。你也建议在对话上有一些好的方法跟建
1: 议，嗯、对不对？我记得我在第一本书《只敢说话课》的时候，特别有提到一篇，就是在讲怎么破冰。嗯，然后呃，第二本书呢，我是一整个篇章在讲社交对话，因为我后来发现，好多人他们其实在职场上非常能够侃侃而谈，他甚至能够公众演说，可是他进入到社交的场合，他未必觉得自。自在，嗯，或者是能够开启一个彼此都觉得舒服愉悦的一个对话，我就发现这是一个很有意思的事情。所以后来我就在呃第二个大篇章，我就分了好几篇来讲社交对话这件事情。然后我就嗯、呃、想说看，我觉得要看每个人他对于去社交场合说话这件事，他到底是因为出于懒得去，还是就被迫营业哈，还是说他今天是因为他。嗯，害怕他讲的话不够聪明，好像不够幽默风趣，然后他没有办法在那个社交场合变成是一个很很领头羊的那种角色。哦，所以每个人他其实不喜欢社交对话，其实背后有不同原因，要知道那些你才有办法去做调整。嗯哼，
0: 所以其实有时候你在。跟别人在分享有质感的对话、嗯，甚至在一个社团里面，你能够变成有一个有意义的，然后你也很、嗯、有,魅有魅力的，有魅力的
1: 对话。有时候必须要自我认识、嗯嗯、啊，非常非常重要，自我认识。像我自己对自己的了解，就是现在的，而且每个人他觉得每天的状态会不一样、嗯。即便是一个活泼外向的人，他很 enjoy 社交的场合，他也有可能在某个人生阶段或某些时期，他会。突然觉得他很，他其实比较需要休息。嗯，像我自己，可能是这些年我的教课演讲也比较多，以前是活动主持那些也很累，但是现在呢，嗯、呃，教课其实跟活动主持和广播主持，他那个累又不一样。<笑><笑>对，那所以，嗯<笑>、呃，现在我可能会婉拒一些社交场合，所以这边也跟这个听众朋友们分享，就是不是我们一定要当那个每一个。社交场合你都要答应的人，嗯，第、嗯嗯、这个是第一个啊、哦，所以里面我有讲到说怎么样去婉拒，就是社交场合，因为有时候你真的需要在你的洞里休息，哈、哦，在你的树洞里休息，然后再来，如果你真的去了那个场合，我觉得有一个很好的一个观念就是，嗯、呃。不要把自己当做说你一定要是那个意气风发带领的角色，你也可以是那个聆听的角色，你也可以是那个帮腔的角色。像我现在去社交场合，我还蛮享受来听人家对话，就听人家对话很有意思啊。如果我身边全部都是广播人，也不用我讲，他们自己就会讲得很开心。然后再来，嗯，还有一个观念，我常常都在分享观念哦，就是嗯、呃，有的人尤其是高敏感族群，他其实会太。感受到别人的一些，比方说表情，然后他的措辞遣词，他会一直反刍，诶、欸，我是不是这句话说得不好？他是不是在针对我？那这样的话，他在社交场合他就会更不敢说话，或是觉得不愉快。所以其实可以用一个比较，呃，比较放松的心情去享受你参与的场合，然后愿意说或聊得来你就聊。那如果你觉得，诶、欸、这个场合你认识的人比较不那么多，或是这个话题你比较聊不起来，那你就可以当一个聆听者，那就都是没有问题的。嗯好，我们大家休息一下哈。FM
0: 一0 2 5五，啊、幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天为大家介绍的，好，我觉得周休假日前哈，我们可以又可以稍微假日的时候可以想一下，然后又可以把这件事情放在自己生活里面，可以变成是一个不断酝酿，然后让自己更好的一个可能性。我觉得啦，比方说两岸来讲的话，我我不得不觉得，可能我们。这边的语言的这种流畅度或者是要求度，我觉得跟海峡对岸比起来，我们这边还是比较没有那么大的训练。但是也因为这样，我觉得现代人越来越觉得有这种需要。我我有感觉，他们的那种口条，有时候你到海峡对岸一个景点的一个说明的。一个攻读生什么哇，这个从头到尾没有虚字，然后噼
1: 噼啪啪啪还讲的非常非常的顺。但是我觉得那是因为可能何芳姐遇到，或者我们有时候遇到的，已经是训练的很好的人。比方说你刚刚说、呃、比方说景点是是，景点的话，他们可能那个其实都是有训练过的。那我会觉得。嗯，我觉得无论是台湾，或者是中国大陆，或者是任何国家，我觉得我们都会遇到口语表达能力非常好的，是是,是，然后也会遇到，就是你觉得，嗯，他是不是应该读一下感，只敢说话，跟我只敢对话？你
0: 你教的学生很多元，你还是觉得就是在于每个人成长的环境环境，还有他是不是对,对
1: ,对，还有他是不是,是对，还有他是不是对口语表达跟与人沟通这个东西，他是有兴趣的。OK， 那可是因为像我之前我也去过大陆，真。真的觉得他们的确很多人讲话的那个口条，而且是很年轻的年轻人。对呀、啊，我觉得口条就非常厉害。就接就接年轻人这样，哇、哦，好可
0: 怕，怎么这样子？对，就是
1: 他们那个就是。可能是那个训练跟那个环境习惯吧。那我现在就是觉得，无论是哪个国家，就是可以的话，我们呃，因为我觉得我们人一辈子都是在跟别人互动，嗯，还有跟自己相处，所以无论是跟他人对话或者跟自己对话，如果可以用一个比较和谐，因为我觉得和谐很重要，和谐其实是我人生其中一个核心，是跟说话的一个核心，是就是和谐的那个和谐的和谐度啊。嗯，所以如果可以好好的研究跟好好的去。去修炼的话，那你的说话和谐，其实会带动你的关系、你的职场、你的人生，其实也会是一个和谐的状态。嗯
0: 哼
1: 哼。所以，呃，你的这个直感对话课，其实除了告诉大家
0: 一些技术技巧、嗯，就像我刚刚讲到，哎、欸，我听到一些他们可能因为生存竞争非常的激烈，哦、真的，所以他们很善于表达自己，然后非常非常的犀利，嗯，但是才会被看见。嗯、对，但是。他比较利他利己了，啊、嗯，对他比较不会去特别想到这是一个有质感的一种关系、嗯，他比较优先觉得好像是自己这个部分明确的表达这样，这是我我的一些感受。嗯嗯、所以在你的质感对话课里面，你觉得那种所谓的质感的对话，你刚刚讲到的那种“质”，它其实是不是还表达就是
1: 你刚刚讲的和谐里面的善意，嗯、善意和谐？对对对,對。我觉得善意跟和 谐， 它就是横贯了我整个在不管是教学或者 是， 其实我我后来回 想， 连我以前在主持节 目， 呃， 这个部分的意图跟那个习惯就已经放进 去， 所以我觉得人的那个本性 啊， 跟你心目中你有一个理想的。状态好像从过去到现 在， 也许你某些东西会改 变， 可是这个部分我在书写的过程当 中， 我也发现 说， 哎， 好像这个部分好像一直都没有 变， 只是说在呃可能研究一 些， 比方说教学的方法 上， 或者在书写的过程当 中， 你会 去， 你可能会因为要写给大家看 嘛， 所以你可能会找不同的例 子， 或是回顾不同的例 子， 可是那背后的核心都是一样 的， 就是我觉得和谐跟友善。是对，是一直都是核心
0: 。其中有一个部分，我觉得可以让彼此的关系真正好像比较 open、嗯。你的书籍里面好像也很多人很喜欢。嗯、特别现在我觉得这个时代，我觉得蛮好的，嗯、相约到户外、嗯，散步聊天，你觉得是不是比较能够去开启一个有质感的对
1: 话呢？<笑>大家有没有发现，在室内聊天，在餐厅里啊，哦，然后大家吵啊
0: ，到越来越热
1: 。一方面是因为现在，如果大家是在大都会或是在台北。因为那个寸土寸金 嘛， 常常都是什么限时九十分钟、限时两小时的那个餐饮的时 间， 所以大家其实会有点紧绷跟紧凑的要去讲话。然后那个也因为寸土寸 金， 所以那个桌子跟桌子之间其实很多隔得很近。的 确， 我觉得在那个声音的吵杂度上会有点影响啊。那 呃， 我在书里有讲到一篇是讲到。其实大家可以约在户外散步聊天，嗯、是那这件这,这一篇很意外的获得非常多回响，那我自己也很喜欢这一篇，因为我是这些年我也开始发现，跟朋友其实约在户外，呃，不一定一定要去深山或大自然，有的话当然最棒。你说公园，甚至像哎台北有很多的巷弄，对、呃，有很多台湾有很多的小巷弄，就是你们就走一些。一些地方，然后边走边对话。我觉得那个因为环境的不同，比方说在餐厅，当然你也可以聊餐厅里的装饰啊、摆盘啊，你有很多东西可以聊。可是到户外，它还会有其他的人跟你擦肩而过，可能会有小狗小猫跑过去，然后可能会有树叶这样掉下来，它会有很多东西去刺激你的。就是谈话的素材也会有些不同，是是，是是所以你觉得有时候空间
0: 会影响思绪，对，场域不同，聊天的内容也会不同。嗯，有时候走着走着看到云的流动，或者是一些落叶飘下等等，哎、欸，这会互相
1: 对产生不同的共鸣，哎、欸，感受到的话题可能会不一样，而且心情也比较轻松。嗯，所以我还蛮建议大家，如果可以的话，但是你要找。适合的朋友，因为像我现在也不是每个朋友都约得成户外散步聊天，因为我觉得有的人怕晒，有的人怕那个有蚊子啊什么的，所以就是你慢慢的可能就会找到志同道合，可以跟你到户外。散步聊天的朋友，呀，好，可以，我们
0: 等一下休息一下哈。待会呢，最后再请我们的潘玉琪老师来跟我们好好的来谈一谈只感对话。如果有很多部分啊，像现在很流行 podcast 啊、嗯，或者是有些时候对话也包含跟自己是。好，等一下这个两个主题呢，最后要赶快呢，请我们老师来跟我们分享一下，休息一下哦。FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。我们今天为大家介绍是质感对话课。当人生就是一连串的对话构成的，所以开启有质感的对话呢，就铺成更宽广的机遇之路。好，我们呢请到的是潘越奇老师来跟我们谈一谈啊、哦。那因为时间关系，现在有两个重点，就请老师来跟我们谈一谈。<笑>第一个，现在很流行 Podcast， 那当然其实风格都很不一样了。那当然你。对于很多人，现在随时都可以有自己的一个声音平台这个部分，他可能会采访或者他自己说话。对，哎，自己说话要讲得很久，这个也有时候也也有一点点需要过程。你有什么建议？
1: 呃，首先这是一个百花齐放的时代耶，像到今年，我我记得没错几个月前，其实台湾已经有超过一万五千档以上的 Podcast 在做，然后每个月都还是有很多人在在投入，那这是一个好现象。那只是说呢，呃，很多人因为是素人，就是说他其实以前不是媒体人出身，嗯、甚至他在他自己的职场上，他也不是一个大量需要说话的人，可是他。可能也有一些东西，有些理念或有些兴趣喜好，他想要跟别人产生连接，所以他就开了一个 podcast。那通常我因为我也会听嘛，哈，我对很多东西有好奇，我就发现比较可惜的是，就是因为很多人他以前没有做过。就是专业的节目那一些，所以比较容易会有的问题，一个就是在咬字的清晰度上，是，然后再来就是大部分，如果你今天不是像何芳姐已经是名人的话，他她们通常都会先从自己的亲朋好友开始约起嘛，就是可能访问自己的男朋友，访问自己的姐姐啊等等啊，或自己的同学，那聊的时候因为很熟就很开心，然后在开心的时候他就没有去注意那个音量的大小。或是声音就会糊成一片，是，所以今天如果是听众，你就会有点哎、欸、听不太清楚他们在说什么，嗯，所以像这种如果想要把 p o c a s t 做好的话，可能在这个非常基础的，虽然说现在好像很多人会觉得 p o c a s t 它的自由度，它之所以珍贵，就是它自由度很高，它不像传统的电台、电视节目，好像需要有好多的时间的规范，有某一些主题的规范，这个是可贵的地方，是，但是终究还是它还是服务。就是很多的听众，就你会有乐听大众在听，所以怎么样让人家可以听得清楚你想要表达的内容，然后听得清楚你在说什么？我依然觉得那是一个以耳朵。啊、嗯，耳朵吸收资讯、吸收内容来说很重要的一个基准点是
0: ，就是如果你开始就跟你的朋友在聊天的时候，嗯、你就要记得，就是不要同时之间一起讲话，两、嗯、个人的声音就糊掉了，哈、嗯，就很可惜。嗯、那这样子，说不定本来讲出很好的东西，可是听不清楚，哎、嗯，别人就会跳掉了，哈、嗯，因为 podcast 太多了，现在大家也蛮不太忠诚的，嗯、就咻咻咻一下就跳走。<笑>最后一点点时间了，请教一下，就是说，哎、嗯欸，在你的书籍里面，虽然这是一个直感对话，最后一点点，你其实有有有一个部分，你觉得，哎，有时候我们也需要跟自己有好对话，是这样吗
1: ？我觉得太重要了。其实那时候有不少朋友在看到这本书，他们也会很诧异，说为什么在对话的这个书里面放了一个篇章是讲自我叩问，就是你在跟自己说话。我就想说，这也是一种对话，因为我们虽然好像。呃，人生中好像你很多时候都是跟别人在一起，比方说你在职场上，你会跟长、嗯、跟你的这个长官、主管，你有同才，然后你在社交场合，你可能会跟你的朋友等等。可是大家回想，其实我们一生中，其实跟自己相处的时间非常长。还有，你就算是跟别人相处，比方说在一个人家不是常跟。以前不知道哪一首歌不是有讲你在人群当中，你可能会越寂寞。嗯，对，所以那个都是你跟自己在对话时候的某些空虚。所以后来我也是这些年，我越来越觉得，我们其实不断的在对外产生连接，其实最需要的是跟自己产生连接、嗯。我这本书其实有一个核心，另外一个核心其实是连接。是，啊、所以呃，在书的最后，我就是有几个篇章，我就是有讲到，你可以。常常，不管是你早起的时候，还是你睡前，还是嗯、呃，你在，比方说像像前阵子我们有那个二三级的居家防疫，嗯、你就可以都不同的时机，你可以问自己一些问题。今天时间的关系哈、哦嗯，其实，在老师的书里面可以时
0: 常问自己的三十三个问题、嗯，那我们就不告诉大家了。嗯<笑>非常好，非常会，就是来看一下这个质感对话课。<笑>非常谢谢潘玉琪老师给我们的分享。嗯、今天我们的我们的节目到这边告个尾声了。这是蔡依林的《说爱你》，谢谢大家的收听，也希望大家跟自己也是很温润的鼓励啊，问自己一些有意义的问题，让自己在低谷里面也好有好的力量翻身。是是，非常谢谢月琪老师给我们的分享哦，也谢谢大家，节日快乐，拜拜拜拜,拜。